0: Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que Haber Algo Más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para estar alineados con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Antes de ir con este episodio, un anuncio rápido. La comunidad de Tiene que Haber Algo Más es una membresía global y remota donde aprendemos con profesionales desde más de 25 ciudades. Vienen invitados del show para las preguntas de todo tipo en un espacio de confianza, tenemos el club de lectura, donde votamos un libro y nos juntamos a debatir. Hay un chat que nos conecta a todos en la semana para pedir ayuda. Y además, comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos abiertamente. Dentro, hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente para mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Una de ellas es la invitada de hoy, Moira Andrioli. Moira es diseñadora de producto UX UI y es mega deportista. Siempre me asombro cuando ella me cuenta lo que entrena para hacer triatlones sin la parte de natación. Ella dio una clase de experiencia de usuario y diseño que fue fabulosa y además leí los artículos que ella escribió en Medium de desarrollo de carrera que me parecían espectaculares. Muy además de estos títulos, ella es la encargada de los encuentros en la Comunidad de Buenos Aires y me una persona muy amorosa dejo el enlace en la descripción para que vos también te unas al grupo en www.tinecaberalgomás.com barra comunidad. Ahora sí, vamos con Moy. Hola Moy, bienvenida a Tiene que haber Algo Más. Gracias por venir a charlar conmigo. Hola bueno, Moy, gracias. Gracias por invitarme. Empezamos por, además de que tenemos el mismo cumpleaños, el mismo día de cumpleaños, <risas> que me cuentes quién sos, dónde estás, qué haces de tu vida.
1: Bueno, ¿dónde estoy? Estoy en Buenos Aires, en Capital, Argentina, en distinto orden, bueno. Eh, pensaba en eso, en la pregunta que me ibas a preguntar, ¿quién soy? Viste que siempre nos definimos con quién soy por la profesión, o sea, ¿qué haces de trabajar? Y en una entrevista de las que escuché en el podcast, había alguien que respondía algo y no me pude acordar. Empecé, escuché varias intro, no encontré, hasta que encontré a Pepe el Estoico, que ya no me acuerdo tampoco, lo escuché ayer y ya me olvidé. Pero él responde al soy con otra cosa, hoy. Como el en coaching también dicen, mi siendo de hoy. Nada, nada es fijo, nada es estático y todo está en movimiento. Entonces pensaba eso. Bueno, hoy soy <ríe> product designer y hace algunos años más también product designer. O sea, diseño productos digitales, eh, además de otras cosas.
0: No, y además, maratonista... Eh. <ríe> No triatlón, biatlón, no sé cómo se dice,
1: Los <risa> deportes de la triatlón. Claro, duatlón, du du tri bici y corro también, sí, hago ambos no. deportes.
0: En la montaña hace cosas increíbles esta chica, <risa> cuando nos cuenta lo que hace nos quedamos mirándola como...
1: Bueno, Esto no hay, se puede creer. Ahí es donde empecé a escuchar el podcast, los domingos voy a ir a pista de ciclismo, hago dos horas de fondo y cuando voy sola me reaburro. Y, y los podcasts, por suerte, son de larga duración, así que escucho, escuché muchos podcasts <ríe> cuando
0: empecé Ay, a escuchar. Me encanta cuando me dicen que salen a hacer ejercicio con mi voz. Me parece algo rarísimo que, que corran mientras escuchan el podcast porque no entiendo cómo hacen cosas tan difíciles con algo como eh, tan... Entre, como entre comillas, cognitivamente demandante, ¿no? Siento que con una canción sería más divertido sostener el entrenamiento, pero parece que mi dulce voz eh, acompaña en estos momentos, en estos momentos difíciles. Eh, Moy, ¿por qué decidiste sumarte a la
1: membresía? Bueno, ahí, eh, esto, venía muchos domingos de fondo escuchando y, que, y cada vez que haga como del... O sea, de lo que escuchaba de las entrevistas, lo de la historia de las otras personas que quedaba como re manija. Iba dando vueltas porque es una pista que das vueltas, das vueltas, y cada vez como acompañando la vuelta estaba muy, como me, me sentía motivada e inspirada. Eh, muchas veces llegaba y, y tengo un cuadernito y me anotaba cosas. Obvio que un montón de cosas se me habían quedado en el camino, pero me resultaba muy inspirador lo que escuchaba. Hice una analogía en mi mente, dije, es que cuando uno entrena en grupos, también en grupo de running y todo eso, no es lo mismo correr solo, yo corro sola, pero cuando empezamos a entrenar en grupo, eh, te, es como que te dejas llevar también por lo que va pasando. Hay uno que dice, hay una carrera acá, hay otra carrera allá, y te mantiene constante y eleva tu propia vara. O sea, eleva, el, te mantiene en contacto con eso que te gusta, y uno sale de la inercia. Entonces, asocié y digo, bueno, vamos a ver qué onda, quizás esta propuesta de la comunidad tiene que ver con eso. Y, y yo sola no estaba pudiendo mantenerme en contacto con esa inspiración que me pasaba una vez por semana. Eh, entonces dije, bueno, vamos a probar a ver qué, qué pasa.
0: Acá hay algo que dijiste como hacer a ver, yo interpreto esto, ¿no? Como mantener regularmente un espacio inspirador. que Eso creo que la como que si fuese la vida real, no existiría. Pero yo sentí lo mismo esta semana, justo que estuvimos en, hablando con Marina Díaz Ibarra, que ella vino a charlar con nosotros, que le hicieron preguntas espectaculares. Después, María me escribió, mi dijo que lo pasó muy bien porque siempre están todos muy preparados <risa> en, este, en este equipo. Y, y yo estaba ahí, o sea, era un día, nueve de la mañana en Buenos Aires... Y éramos un montón conectados y yo decía como, esto no existe en la vida real, que vos tengas un contexto tan interesante y tan amoroso de alguien, en este caso de ella, que venía, se unió desde Portugal para charlar con nosotros, que me escribió 15 minutos antes diciendo, tengo muy mal wifi, pero estoy corriendo para llegar y hablar con ustedes y que no se corten, así que... Y ahí yo sentí como esto que vos decís del, del tener un espacio inspirador como metido en tu agenda. Que es algo muy raro.
1: ¿Me explico? ¿Tiene sentido? Sí, sí, sí. Es que en sí mi hipótesis era esa. O sea, antes de, de, de anotarme, digamos, era mi hipótesis era esa. Necesitaba estar en contacto con... Digo, si hay otras personas que escuchan el podcast, no importa lo que hagan, dónde están, qué quedan, no importa pero hay algo que ya tenemos en común, si escuchamos lo mismo y si estamos en esa. Eh, y, y sí, y es como, hay veces que, va bueno, por lo menos a mí me pasa, la inercia de la rutina te va llevando como por como un medio robotizado, entonces no quiero estar más ahí, y me pareció como una forma de, de correrme de ahí, de que me vayan trayendo donde quiero estar, digamos, más tiempo.
0: ¿Qué es algo que te haya sorprendido? de la experiencia en la comunidad?
1: Haber eh, eh, validado mi hipótesis de que pasó eso que, que yo dije, digamos, eh, eh, me resulta muy inspirador, ya sea por, no sé, por ejemplo, el club de lectura me lo amo, me encanta, de, me encanta eh, tener como el, el objetivo de leer un libro que muchas veces no lo termino, pero no importa tenerlo y ya lo tengo ahí, en un momento lo voy a terminar, en lo que sea. Eh, y también eh, creo que una de las cosas es a, que haya tantas personas de distintas profesiones o distintas edades o... Di, no sé, que hacemos distintas cosas, pero tenemos como un punto en común. Y eh, lo fácil que es hablar con todos. O sea, es como muy fácil hablar aunque sea la primera vez que hablemos, como las piñatas, que es la primera vez, y también es fácil. Y no es así, digamos, qué sé yo. No es tan común. Digamos, puede pasar, pero no es algo que tan común. Por lo menos mi experiencia.
0: Sí, a mí algo que... Justo hoy estaba viendo unos datos porque a mí me gustan las estadísticas y veía como la gente que se anotaba, como la diversidad de edades y yo decía esto es rarísimo que haya, que seamos tan distintos, pero que todos sean buena onda, porque no pasó nunca una persona por la membresía que ya, la verdad es que a esta persona le falta actitud, buena onda. Jamás pasó, y eso es raro. Pero... Me parece que eso es lo que lo hace fácil, ¿no? Lo que vos decís. Claro. ¿Cuál dirías que, me, que, que fue tu mes favorito del club de lectura?
1: Eh, creo que fue el último que hicimos, eh, que cada uno elegía un libro y estuvo bueno porque después en la conversación... Eh, sí, o sea, había distinta, no era todo el libro que también está bueno, pero me pareció reenriquecedor porque me acuerdo Santi leyó el del Prado o algo así. Sí. Y me dijo: Uy, oh, sí, cierto, me gusta el arte también. Y no leí nada de arte, no bueno, estuve en contacto con el arte de este año. Y está bueno, o sea, si bien compartí mismos gustos, pero también eh, como este de recuerdo de que te digan, ah, esto también te gusta, y escuchar también lo que le, lo que le parece a él. Eh, o bueno, después de. ay, se me fue el nombre. Eh, la psicóloga Mariana? Mariana. Marian. Marian. Bueno, haciendo toda la intervención desde su punto de vista de como de psicología, eh, me re gustó ese, el, ese, esa sesión de prueba de Lectura. Sí.
0: Bueno, ahí los capitanes eligieron esa idea de a mí me encanta que, que no no es que elijo yo lo que leemos. A mí me dicen lo que yo tengo que leer, entonces yo también voy y lo leo. Eh, los capitanes van eligiendo la temática y se, o, o se vota el libro o se vota la temática entre ellos, no sé qué, y se decide y vamos todos ahí atrás y, y todos leemos y charlamos de lo que leemos. ¿Conociste a alguien que te haya aportado algo concreto?
1: Eh... Y dos personas, diría. O sea, vengo eh, con Gise, charlo, charlamos un montón y estaba, bueno, compartimos, no sé, por ejemplo, el otro día hice mi segunda inversión y hablamos de inversiones, pero son dos somos dos personas que no sabemos mucho que estamos aprendiendo. Entonces, están buenas, si ¿eh? alguien escucha nuestras charlas, es como, bueno, están, estamos <ríe> navegando en las aguas desconocidas. Y me dio gracia porque me dice, avísame cuando hagas tu había hecho una más chiquitita, y ah, tampoco tan grande la segunda, y le avisé. Entonces te festejábamos ahí por WhatsApp. De...
0: Ay, qué bueno.
1: <risa> eh, y nada, y compartir también todo, como las mismas muy, muy, preguntas muy parecidas en cuanto a la búsqueda o, o compartirnos conocimiento. Me paso en Instagram, le paso en Instagram, nos compartimos de cualquier cosa, de yo a Ricky, eh, inversiones, o sea, como muy amplio en nuestro aspecto. No, las amo. Venga. Esa dupla es muy poderosa.
0: Eh, yo las re veo ustedes dos, que además para mí ustedes dos son como las capitanas foodies de la, de la comunidad. Ahora, viste, no sé si viste en el chat, hace poco Joa dijo, bueno, estamos grabando esto en noviembre del 2023, y Joa dijo... ¿Se viene la fiesta de fin de año? Y yo dije, como, sí, obvio. Pero yo las etiqueto a ustedes, como, no sé, la que la Capitana Foodie lo resuelvan, porque yo voy, o sea, vos decime, dónde, yo aparezco, pero, pero para mí ya está, como que es juntada igual ustedes dos y,
1: no sé, encárguense. Ustedes me dicen. Me gusta, me gusta. Me gusta Así que la las,
0: las tengo ustedes dos ahí como,
1: la dupla. ¿Y quién más? Dijiste dos personas. Ah, bueno, y, y con ese también tuve. fue mi primer piñata, ese, de, de la comunidad, y también, o sea, muy intercambiar, no sé, libros que leímos, o de sesgos cognitivos, o y encontrar también que la última charla también fue gracioso, porque a mí se me había ocurrido algo hace un par de meses, y había quedado ahí, en alguna estantería de mi cerebro, y a ese se le había ocurrido lo mismo, digamos, muy parecido, en esto de hacer experimentos y esas cosas, y, y bueno, ahí como dije, que es re loco, digo, yo también lo no sé. Y en esa, en esa charla y potencia también. Si ¿Sabes por qué lo, de, lo dejé ahí en la estantería de mi cerebro y no lo, no lo traje? Porque dije, voy a escribir y no escribí. Y bueno, y está bueno como que potencian ah, esas cosas que uno va. se les va ocurriendo. Me encanta. ¿Qué es lo que pensaron lo mismo si no, no es confidencial? No, no, no. Eh, yo cuando hace unos meses había pensado dije, voy a escribir en, en la comunidad voy a decir que quiero problemas nadie, dijo nunca nadie, pero yo quiero problemas, sí. quiero aprender eh, no sé, problemas en cualquier ámbito y ver de lo que yo aprendí desde UX y de lo que aprendí trabajando no sé, en tecnología, cómo puedo resolver con las metodologías que yo sé, cómo puedo resolver esos problemas, aportar desde mi lugar a, a eso, y era lo que iba a escribir en algún momento, y hablando con ese eh, dijo algo medio parecido también y, y bueno, ahí, ahí, ahí que quedó eso Pero me parece muy divertido o sea el, el hecho de ayudar a otras personas y encima de buscar el desafío de, de buscar de cómo se podría resolver cualquier problema no sé. me encanta sobre
0: todo, bueno yo creo que bueno, la comunidad es un proyecto vivo donde ustedes me escriben y me proponen cosas entonces a mí van llegando mensajes de todo tipo de propuestas que las vamos implementando. Entonces es como, alguien viene y me dice, quiero que pase, no sé, o charlar de este tema o que traigas a no sé quién o escuchar esto en el podcast y yo hago todo para que eso suceda. Entonces me gusta esta dupla porque justo ustedes dos, ese y vos que los dos trabajan en producto, que no es que todos trabajan en tecnología, justo ellos dos trabajan en tecnología como que es una muy buena dupla complementaria esa. Okay. Así que también les tengo, les tengo mucha fe a ustedes dos. <risa> eh, muy, momento, varita mágica de pedidos, a ver si lo podemos solucionar. Si pudieses traer a cualquier invitado del podcast a la comunidad a charlar con
1: nosotros, ¿a quién traerías? ¿De cualquier parte del mundo o de Argentina? Sí, porque... no, no,
0: ilimitado claro.
1: Ilimitado oh, Qué difícil Tendría que pensar Es un es, es re local todo lo que se me viene a la cabeza Igual, Argentina O sea, también <risa> eh, puede ser, eh? eh Pero no se Yo estoy seguro que alguien más pensé Que dije, soy fan de esta persona no me acuerdo eh, me voy a arrepentir bueno. seguro, voy a estar otra persona si te acordás en un
0: rato me lo puedes decir
1: <ríe> Dale. la
0: dejamos esta en pausa eh, ¿tenés alguna decisión que hayas tomado por el podcast o por estar dentro de la comunidad? Eh,
1: no sé si decisión pero sí, que para mí es muy importante que es lo que decía al inicio, el mantener eh, constante la, la motivación y no soltar la pregunta de... Yo cada tanto, antes de, También, como antes del podcast, tengo una costumbre de preguntar, ¿es realmente esto lo que vos querés? Sobre todo capaz que en momentos de crisis decís, ¿es realmente esto lo que vos querés? Y tiene como un espíritu para mí esa pregunta de... de como estar en búsqueda de, y Habilitarse, porque hay veces que no solo pasa por la pregunta que uno tenga, sino animarse a respondérsela, porque a veces como medio un, un, un juego raro que se da entre animarse a hacer la pregunta y también respondérsela es como tiene, tiene que haber eh, como ese espíritu de curiosidad y un poco de valentía de hacerse la pregunta también y para mantener ese espíritu de hacerme las preguntas y poder eh, desafiarme a ir un poco más allá y correr lo, lo que supuestamente mi mente dice que es por ahí o, sea, lo, o lo que la sociedad dice la cultura, la educación, no sé quién pero como que uno va por ahí eh, que siento eso, como que me potencia mucho a, a, a ese mismo deseo que tengo de, de, de cuestionarme en algún sentido o sea de, bueno, esto es realmente lo que quiero, o sea, en sentido general o sea, como conectar con eso y no salir del de autómata que también decía al principio buenísimo
0: ¿cómo te sentiste dando vos una clase de experiencia de usuario eh, para la vida cotidiana dentro de la membresía?
1: Y nervios, porque me da vergüenza hacer todas las cuando o sea, presentaciones. Y nunca había dado una presentación eh, o sea, más allá fuera de, del trabajo, digamos. O sea, entonces también fue como todo un desafío. Eh, pero bueno, o sea, nada, me sentí re cómoda y está bueno. Porque está bueno también contar lo que uno sabe. Y como, está bueno. Está bueno, no do, le desafío compartir y presentar y contar.
0: Y además contar un tema complejo para gente que nunca lo escuchó Claro. Porque obvio que es tu trabajo y es tu cotidianidad pero el resto que trabaja en otras industrias jamás escuchó 80% de lo que vos dijiste.
1: Claro. Sí, además es difícil de... Yo estuve mucho tiempo en la preproducción, o sea, porque lo cambié 50 veces. Decía, no sé qué es lo más importante o qué es lo que quiero que las personas se lleven, como que lo puedan usar o que se lleven de aprendizaje para profundizar. Mm
0: -hmm. Como que
1: me llevó bastante tiempo la previa también. Tiene todo, todo el sentido.
0: ¿Cuál dirías que fue alguna de las sesiones que más te gustaron de todo lo que viste que hicimos en la membresía?
1: ¿Y de invitados? Eh... No, puede ser de cualquier dinámica. Ah. Eh... Y bueno, la del Club de Lectura siempre me re gustan todas las sesiones. Eh... Después, la que fui a una o dos, no me acuerdo, o a una el mastermind, se llama. Me parece eso también está muy bueno en que es justo lo que decía esto de los problemas. <ríe> que cada uno traiga su cuestionamiento, o su inquietud, o su, algo que quiera, no importa en el estado que esté, de, o sea, sea un proyecto, un emprendimiento, un lado profesional, o lo que sea, eh, como de, poder compartir entre todos que todos tenemos puntos de vista distintos y reconstructivos. Me parece re interesante escuchar el, tanto el problema como lo que la oferta, la demanda y la oferta, digamos, me parece muy interesante.
0: Siempre hay muy buenas intervenciones del resto que escucha sobre las situaciones que traen y además se da algo que es como como algo de cercanía porque es de lo único que no grabamos para que después, o sea, lo que pasa en vivo, pasa en vivo y ya está, no se ven diferido para poder hablar como con transparencia y es sin presentación, sin como nada armado. O sea, entonces creo que le da, es como si fuese una conversación de café, pero a través de la pantalla, cada uno con su café en su, sí. en su casa. Sí. ¿Para quién dirías que es la comunidad?
1: Eh, yo me acuerdo que antes de empezar, me acuerdo que te pregunté a vos, no sé, por qué tenía como el cejo de que era para nómades digitales, y yo te escribí y te dije, pero yo no viajo, va, no tengo intención de ser nómada digital, dije y entonces pensaba que no sé por qué, pero como lo tenía asociado por ahí, que era para nómades digitales, y, y ahora estando, eh, para mí es para cualquier persona que quizás que quiera compartir, no sé, eh, estas cosas que podríamos llamar las nerdas, yo le digo a veces nerdas, Todas estas cosas así, no sé, leí tal libro, vi tal serie o tengo tal pregunta. Y aparte está bueno porque tenés, tenés un lugar, un canal donde preguntar, no sé, viajás, bueno, preguntas sobre viajes. Algo general, algo de trabajo, eh, lo que quieras. O sea, entonces está bueno porque cualquier duda a mí ya es, o sea, lo tengo presente. dicen, ah, voy a preguntar tal cosa y sé dónde. O sea, más allá de un grupo de WhatsApp de, mí, de amigos, puedo ir ah. a un grupo mucho más grande también de personas a preguntar. Y contar. Eh, para mí, para, no, no, eh, yo trabajo en relación de dependencia, o sea, no soy de digital, y por eso, para mí, cualquier persona cualquier edad que tenga ganas de, de compartir, y. y. No, sí, de compartir. Sí, creo que quizás al principio,
0: como yo estaba viajando mucho, puede que se haya mezclado como la. o sea, mi identidad con la identidad de, de la claro. membresía, como bueno. que porque yo viajaba, todos tenían que viajar, y con el podcast también me habían dicho lo mismo, yo decía, no, pero no es para los más digitales, como no tenés que viajar, no tenés que querer viajar, yo siempre decía como, yo no, no te estoy insistiendo que los viajes, yo te cuento, si vos, vos después haces lo que quieras, entonces está bueno, es un buen, un buen sesgo eliminado. <risa> ¿Aprendiste algo que hayas aplicado en tu vida?
1: Eh, a ver, aprender. Eh, escuché un par de veces en la clase que habías dado de negociación. Yo no estaba en ese momento. No, no lo apliqué concretamente, pero sí lo tengo, <risa> lo tengo presente. Porque está, está buena y son esas cosas que no. O sea, no son de conocimiento que hay que ir a buscar. No, no está en sí. la educación formal. Y hasta para mí es clave. Es clave para. Ya sea, negociar en un trabajo, para, todo, todo es negociar en el buen sentido, que también tiene mala fama por la palabra negociar. Eh, es, es, lo, lo vi varias veces, lo vi. para, para ver si me queda algo de... <risa> es que <risa> son temas negociar. que,
0: Risa, que sí. como son inorgánicos, o sea, no claro. son intuitivos, no nos enseñan, eh, no es que te sale naturalmente al menos a la mayoría de las personas. Ajá. Como que tenés que hacer ese esfuerzo cognitivo de decir, estoy en una situación o se me va a venir una situación donde voy a tener que negociar. Ya eso es un montón. Si reconoces ese momento y así como, bueno, a ver, antes de responder este mail, como, sí, dale, vamos para adelante, freno y pienso. Y voy a buscar o el libro, la clase, lo que sea, googleo. Ya eso es un montón. Como hace la diferencia tener... Tener presente que ese es el momento de negociar e ir a buscar la data. Igual. ¿En qué dirías que te sumó la experiencia de la
1: comunidad? Mm. No quiero repetir lo mismo que ya dije, pero sí. Eh. Una, eh, una sí, para no, porque me sumó en lo que ya venía diciendo, pero también la sensación, o sea, antes eh, sentía que como estas preguntas las tenía yo y capaz que alguna persona más de mi entorno pero después me encontré como medio me da, es como una tranquilidad implícita, es raro, ¿no? pero esto que digo, pero es como una tranquilidad implícita de que estás, esos canales que decía antes que puedo preguntar cualquier cosa, lo que quiera si necesito ayuda con algo o no sé, lo que sea sé que está y que hay un montón de personas que, que están con las mismas inquietudes que las pueden solucionar, activar accionar de distintas maneras, pero hay un montón de personas con, con esas inquietudes y con realidad como se llama el, el podcast esto de tiene que haber algo más que es una frase que yo también pensaba antes de, antes de escuchar el podcast, por eso me resonó la primera vez que lo vi, y dije, claro, yo estoy pensando lo mismo o sea, eh, y sí, me da como esa sensación de, de tranquilidad y, y no me siento bueno, esta es mi pregunta nada más, o yo y dos más claro ¿Cómo llegaste al podcast? ¿Te acuerdas? Sí, eh, una, había hecho una, un taller de marca personal con Dani Ini ah, y perfecto. hiciste una entrevista a Dani Ini. Oh, sí, y ella lo subió a, ti, a Instagram, creo. Y ahí fue que llegué al podcast. Y después escuché ese y después, escuché, y después fui, empecé a escuchar el de Linky, porque o sea, lo sigo mucho. Y así, después no me acuerdo quién, pero seguí escuchando. Excelente. Dani Ini, capítulo
0: 5. Y Santi y Link, capítulo 34, eh, espectaculares los dos, esos capítulos. Bueno. Eh, muy, ¿hay algo que necesites que quizás la audiencia te pueda ayudar?
1: Ay, como me siento como Papá Noel, casi que... Sí, sí, es, es tipo Estamos eso. Estamos en el de eh, Y a mí me gustaría participar en proyectos. Oh, que... Que unan tecnología, UX e eh, impacto social. Me gustaría. Eh, no sé, si alguien necesita de una persona que sepa el eh, UX, acá estoy. Y después me, me copan mucho todas las que son las nuevas tecnologías. Que no sé nada, pero me gusta, tipo, no sé, blockchain, realidad virtual y todas esas cosas. Eh, pero eso se me ocurre. O sea, eh, que es algo que también vengo buscando, o sea, como participar hace un tiempo, y nada, como. Bien, me
0: encanta. Eh, muy, ¿qué más? ¿Algo que todavía no hayamos hablado?
1: Que no hayamos tocado ah, tu experiencia. ¿Qué puede ser? Se, no se me ocurre.
0: Bueno, entonces te voy a hacer la última pregunta del día, que es cómo cerramos este episodio. Palabras finales que quieras compartir. Micrófono libre. Bueno.
1: <risa> a ver. Eh, yo creo, así como casi como el final y como una, como si fuese casi la conclusión de fin de año volviendo al espíritu una de año. La Me encanta,
0: pues, hagamos resumen de fin de año porque <risa> uh. podemos. Porque,
1: bueno, oh, vale. No, que es parte de la comunidad de, de esto, ahora que estamos en el desafío de los agradecimientos, así que hoy, ya, hoy no hice, no puse mi agradecimiento a los desafíos eh, diarios que hacemos y voy a poner eso eh, que tiene que ver mucho con la comunidad con esto de, de, de esta búsqueda ponerla, creo que desde que, de que participé no sé, hace seis meses que estoy en la comunidad, siento que esa búsqueda de animarme a hacerme las preguntas y de buscar la respuesta está constante eh, lo cual si fuese un balance de fin de año me pone muy contenta este año leí, yo creo que me voy por 10 libros cosa que batí mi propio récord, no sé yo nunca ya había llegado, o sea tengo mil empezados que serían otro número más pero no solo por leer sino por el mundo de, de conocimiento de, que, que me abrió y de profundizar sobre las mismas preguntas que digo, me dio como un montón de ventanitas donde ya sé bueno, si quiero ver más sobre esto voy a esta ventanita, si quiero como... Eh, entonces me acompañó mucho la comunidad en este, en este proceso. Lo cual iba creciendo un poquito más día a día como la, la motivación. Y como decía antes, al principio eran dos horas en un domingo y después fue esa misma cantidad de tiempo durante la semana, fue creciendo. Eh, y eso está bueno. Y yo creo que tiene que mucho que ver y ayudó un montón al, al, a concretar ese objetivo. O esos objetivos que uno tiene y a mantenerse a raya, y también esto de aprender que, eh, que es algo que fui aprendiendo este año eh, que no digamos, no hay en lineal que es como uno llega a un lugar o no sé, es como decir, bueno, estoy abogacía y soy abogado, no, vas estoy como re a descubrir qué es lo que hay para mí en esa experimentación que decía también, ¿no? o sea, como le, le propongo a los demás, yo también eh, conmigo misma haciendo experimentos en, en ese sentido y siendo la comunidad acompaña un montón en, en esa búsqueda, y, y lo potencia realmente, a mí me potencia mucho más.
0: ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Gracias, Moy, por venir a charlar y compartir todo esto. Eh, sí, un placer, un placer tenerte en el grupo, y también como ver cómo ustedes van cambiando mes a mes, porque tengo como las fotos, ¿viste? De ustedes, que les voy siguiendo, así que eso. Eh, un placer, un placer que, que seas parte de todo esto. No, gracias por invitarme también. Hermosa. Bueno, te mando un abrazo y gracias por venir. Gracias. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com barra correo. Nos vemos la semana que viene.